0: Hoy en Fuera de Juego, Argentina y Messi enfrentan a Bolivia en La Paz con malos antecedentes. ¿Qué podemos esperar del albiceleste en su visita a esta complicada aduana? Además, Chile y Colombia se enfrentan en el partido más atractivo de la segunda fecha de las eliminatorias en Comebol. ¿Podrá la Roja conseguir su primera victoria o los cafetaleros se mostrarán el peso de esta generación? Y este martes rueda el balón en la UEFA Nations League. La furia roja viaja a Ucrania buscando mantener el buen momento y Alemania intentará disipar las dudas en casa frente a Suiza. Con esto y más arrancamos Fuera de Juego. Hola, hola, bienvenidos. Esto es Fuera de Juego. Después de un fin de semana espectacular con muchos eh, deportes, con cosas icónicas como Rafael Nadal ganando Roland Garros otra vez, el conjunto de los Lakers titulándose. Bueno, en fin, vamos a hablar de fútbol el día de hoy. ¿Y quiénes mejores que Ricky Ortiz, Andrés Agulla y Fer Palomo para pues dar a continuación la conversación de lo que nos trae también esta semana? Vamos a escuchar reacciones de Lionel Scaloni el técnico de la selección de Argentina que se enfrentará a Bolivia en La Paz.
1: Bueno, en principio creo, creo que ellos eh, de local van a salir a atacar como ha sido siempre en la altura. Y además eh, su entrenador es un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo, así que seguramente así sea. No tendrá nada que ver al partido de, de Brasil de ellos. Eh, Así que creo que, que bueno que será un partido complicado, difícil, como te dije antes. Eh, no, cuando uno prepara un partido nunca evalúa los minutos que va, bueno, en mi punto de vista, de los minutos que va a jugar un, un jugador que salga a la cancha. Eh, normalmente va en función del partido, cómo estás, y si, si su, sucede algo se, se verá, pero en principio... No, no, nunca evaluamos en, en plan de minutos algo que algún jugador tenga algún problema, pero si no, no, no evaluamos eso, evaluamos el rendimiento.
0: Revisamos numeritos también de esta rivalidad, se van a encontrar Bolivia, que, a ver, vamos a hablar un poquito de esa... Presunta superioridad en La Paz, y digo presunta porque sí, porque los 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar del Hernando Siles Terminan afectando mucho, Ricky, voy a comenzar contigo Pero si uno se va a la estadística 2010, 2014, 2018 el camino de Bolivia rumbo a esas eliminatorias mundialistas Te da un 53% de efectividad, pero si lo contrastas con Argentina los últimos 23 años en La Paz Te da apenas una victoria para la Liceeleste en la época de José Pekerman ¿Qué tipo entonces de, de partido nos esperamos por parte de Argentina? Porque ya Scaloni pues, dijo que le parecía que era una de las selecciones locales más fuertes del mundo.
2: Sí, bueno, un abrazo a todos. Siempre ha sido difícil para la Argentina jugar así. Y esto no va a ser una excepción. Primero, por cómo jugó el otro día contra Ecuador, que dejó muchas dudas. Eh, y al mismo tiempo... Eh, una, una selección que no encuentra rumbo yo eh, creo que al, al margen de todo eso hay varios jugadores jóvenes en esta selección que pueden llegar a marcar una diferencia, Bolivia viene de perder 5 a 0, ahora su técnico César Faría aparentemente está en problemas eh, con, con la FIFA ha sido denunciado por algunos eh, jugadores eh, que, que no van a la selección supuestamente por culpa de él y eso se está investigando ahora eh, es todo un mal momento para el equipo boliviano, lo cual Argentina hay que ver cómo, cómo está para estas situaciones Es muy raro pensar que Argentina, clasificando casi siempre a los mundiales, siendo protagonista, tenga tantos problemas ahí en, en Bolivia, pero los afecta. Messi, ahora con unos cuantos años más de la última vez que jugó también, tampoco va a, a ayudar. Pero insisto que hay jugadores jóvenes que quizás puedan llegar a levantar al equipo en lo anímico, en lo futbolístico y también ahora en, en, en capacidad de retener oxígeno, no sé, que quizás puedan eh, conseguir la victoria por fin en un lugar donde se le ha negado tanto.
0: Sí, y que cambió un poquito Andrés el plan de viaje porque normalmente los equipos tratan, dependiendo de las distancias evidentemente, de viajar el mismo día, pero bueno, por el tema de los protocolos eh, decidieron irse dos días antes, eso obviamente te afecta mucho más, entrenar también el día de hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas tú de esta Argentina que además, si uno revisa las 22 convocatorias de Scaloni, no ha repetido 11 titular y tampoco lo va a repetir porque tiene una baja también para ese partido?
3: Sí, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo te va? Un abrazo para todos. A ver, me, me cuesta imaginarme un partido donde Argentina sea capaz de sostener el ritmo. No ha sido capaz nunca Argentina de sostener el ritmo a Bolivia. Habrá que encontrar alguna explicación por qué algunos países tienen más problemas u otros menos para ir a jugar a la altura, pero está muy claro que Argentina se le ha hecho muy difícil siempre y siempre le cuesta mucho ese partido. Habrá que ver si Scaloni es capaz de interpretar eso a la hora de plantear el partido, porque uno ve la información que viene de la selección argentina, va a repetir prácticamente el 11. Vos mencionabas recién algún cambio, puede ser el de Acuña, que salió con una molestia uh -huh. el otro día. Si viene entrenado, lo más probable es que Acuña no esté. En ese equipo, pero si pensamos en que no va a haber tantos cambios, a lo mejor Foyt por Montiel de lateral derecho. Después una dupla de centrales, Martínez Cuarto también, y un lateral izquierdo Tagliafico. En la mitad de la cancha, Paredes va a jugar sí o sí, Rodrigo de Paul va a jugar sí o sí, y ahí viene la tercera duda. Pero el tema pasa por Messi, Lautaro van a estar y Ocampos va a estar. ¿Cuánta gente va a retroceder? Ni Lautaro ni Messi son jugadores para retroceder y para jugar a contragolpear. Tampoco son jugadores extremadamente rápidos para ir al espacio. Entonces, ¿qué tipo de partido va a proponer Argentina? Me parece que la intención sería... Un partido lento desde la posesión. Eso sería el, el escenario ideal para la selección argentina. Pero le cuesta mucho. Y la realidad es que esa diferencia que es notable de jerarquía, de talento, de jugadores, cuando va a jugar a La Paz no se nota. Los buenos parecen los bolivianos y los argentinos parecen eh, los jugadores inferiores en cuanto a calidad. Es increíble lo que le pasa a Argentina en Bolivia.
0: Y de hecho, Fer, me da gusto saludarte, Escaloni justamente mencionaba parte de lo que era el plan y él decía, bueno, básicamente tener la pelota, hacer que los bolivianos corran, que también se cansen un poco para tratar de hacer daño a la selección de La Paz.
4: Un gusto saludarles, bueno, el tema es que los bolivianos, uno, están acostumbrados a ello y no vienen de jugar eh, en buena parte del equipo que vaya a poner César Farías el martes en, en La Paz, el partido contra Brasil, ese 5 a 0 que puede resultar un reflejo de la realidad entre estas dos elecciones, pero no de la actualidad, porque el cuadro boliviano tuvo a muy pocos de los que estarán presentes en el partido contra Argentina, reservados por el técnico venezolano. Eh, hay una realidad, y es que a la paz se puede llegar por distintas formas y regularmente se sale siempre de un solo lugar, cansado, totalmente agobiado, y el resultado podrá ser positivo o no, pero hay una hay algo que siempre se cuenta en, en los partidos en los que se, eh, se tiene que incluir la variable de la altitud y es que los equipos malos no suelen serlo en, en eh, jugando en la altitud, sobre todo cuando no están acostumbrados. Los, los equipos buenos suelen bajar muchísimo en su nivel, los malos suelen eh, es muy difícil que suelen ser mejores de lo que regularmente son. En consecuencia, acá en la altitud un equipo bueno podrá salir con un resultado di distinto en el desarrollo a lo que se espera, pero un equipo bueno puede sacar un resultado en la altura, en el llano, donde sea. Y eso eh, eh, es un tema que es recurrente con la selección argentina porque eh, suele hablarse demasiado y meterse en la cabeza de los jugadores el hecho de que la altitud pesa y pese, es uh -huh. cierto, porque es una cuestión real, pero en la Argentina creo eh, se sobredimensiona. Y lo digo así porque no, no creo otra. En Brasil, por ejemplo, no encuentro hablándolos en Brasil o hablándose en Brasil de la altitud como eh, eh, como se suele hablar en la Argentina. Es como que existe también un. un es bloqueo, que a Argentina
3: un, le va mal. No No, es que a
4: le suele ir mal. que. Son 4.000 metros de altitud claro. y eso nadie lo engaña y, y, y nadie lo esconde, Y cuando Argentina va, hay naciones más, que llegan que lo con pasan esto, por arriba. Llegan, no, no con este, llegan con esto en la cabeza y, y le ponen todavía mayor peso encima después de tanto hablar de lo mismo. Eh, se dice que hay secretos, que hay que llegar el mismo día del partido, que hay que llegar 21 horas antes, que hay que llegar 3 semanas antes para prepararse Argentina. bien. Y lo han Y probado cuando llega la hora forma. del partido lo pasan por arriba. Bueno, hay una manera en la que funcionó y fue cuando fueron con la selección fantasma del 74, que se estuvieron preparando en la altitud y esa selección que pocos la llegaron a conocer llegó preparada, aclimatada, digamos, a la altitud. Hay Pero otra irreal, realidad. Eso. Cuando lo ganaron en el 2005 con Peckerman, la selección que llegó a jugar a La Paz fue una selección muy distinta a la que después se enfrentó a Colombia. Reservó a creo que puso nueve de los, de lo, o hizo nueve cambios del equipo que jugó en La Paz, reservando a jugadores que solo estaban exclusivamente para disputar ese partido. Repetir Fer, Fer que, por... eso, y además, que, que eso es una estrategia equipo.
0: interesante, Fer. Venezuela la aplicó en alguna ocasión y la única victoria que ha tenido en La Paz fue justamente eso. Hicieron dos equipos, uno los mandaron a una altura en Venezuela. De todas maneras, Brasil
4: repite ¿Funcionó? equipos y Brasil gana en el partido anterior a La Paz y gana en La Paz también.
0: Bueno, Le pero tendrá faltado que buscar... alguna vez en...
2: En el 93, tendrá que buscar en la, la manera Ricky, ¿no? Sí, no, no creo que la vaya a encontrar si no, si no lo encontraron hasta ahora no están haciendo lo que ustedes están hablando ahora, de tener un equipo alternativo, de que jugadores entrenen a la altura, eso es, es imposible mucho más ahora con esta pandemia eh, recién se están en, en, entrenando todos juntos, la selección de Ecuador tuvo un solo entrenamiento previo al partido de Argentina, Argentina no entrenó mucho más, al igual que todas las selecciones el único jugador que ha jugado bien. Las últimas eliminatorias que corrió todo, que no sintió la altura, fue Di, Di María y María. No lo y Así meca. que el, el tema es que ahora no hay ningún otro. Puede ser que de Poli tengan esa fuerza y paredes en la mitad de la cancha. Hay que verlos jugar ahí, que no han estado en esa situación. Y me parece que es una gran oportunidad para estos chicos que, que están muy bien físicamente. Pero nada, se... se, se se, se ahogan, se quedan sin aire y, y, y al final esta selección depende de Messi, eh, uh -huh. como lo ha hecho todos estos años y Messi eh, tampoco funciona allí en la altura, quizás es esperar, jugar de contra y que la pelota viaja más eh, que Messi patee, cada vez que recibe una pelota que patee de la mitad de la cancha o a veinte metros del área que patee al arco permanentemente para ver... Si invoca una, nada más, y tratar de mantener tu, tu arco en cero. Esa sería mi estrategia, eso sería lo que yo le diría a, a Escalón. Y más, no 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 lo sé porque Argentina no puede correr en altura. Coincidiendo con lo vez que, que dice FIFA, Ricky que FIFA de Di contempló María. prohibir los
4: partidos
3: en altitud, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, coincidiendo con lo que dice Ricky de Di María, que ha sido el mejor y el que tiene más resto físico en los últimos años... Yo creo que Argentina depende en este tipo de partidos... ...de una pegada que no ha mostrado tener. Con escalón y si bien el otro día jugó bastante mal contra, contra Ecuador ha mostrado muchos partidos de una idea futbolística de posesión, de un equipo que se planta en cualquier cancha, jugó una buena Copa América, dejando buenas sensaciones, es decir, no, no todo lo que ha hecho Scaloni ha sido la imagen que dejó la autoridad Argentina contra la selección de Ecuador. Ha jugado partidos donde se ha ganado la confianza, después de que muchos, entre los cuales me incluyo, lo mirábamos diciendo que hace Scaloni siendo el técnico de la selección argentina, y la realidad El que... otro
4: día tampoco creo que, que pasa por, por... tanto por Scaloni o la selección argentina, pasa por, por lo que pre pretendió Ecuador en ese estadio.
3: En la sí, Domonera, bueno, pero Ecuador, Argentina, que llegó pero a pero Argentina jugando de local,
4: pero Argentina jugando de local tiene que jugar otro en lo que lo metió Ecuador. Ese bueno, es pero ahí tiene problema. que haber
3: Scaloni también. Ahí tiene que haber un sistema, una forma, un trabajo. Argentina no puede sucumbir porque un que jugó equipo dos cinco, que jugó con dos
4: cinco, que no están acostumbrados a jugar juntos, en, en, que pueden jugar juntos, pero no uno al lado del otro. Paredes y Depol no, no están para hacer el doble cinco. Bueno, entonces no es un problema de Scaloni. No, no, Paredes claro. y De Paul, Paredes tiene que jugar o atrás de De Paul, o De Paul soltarse y entender que, que el partido no le reclamaba jugar con un doble cinco en ese momento. Claro Perfecto. Que pasa por Y eso este no es un también. problema
3: de Scaloni. Claro, claro pero pasa por el problema y, de
0: claro, claro, el ha es la estrategia. Pasa por eso por
4: que, es un que Ecuador Scaloni. le terminó proponiendo también, y en ese momento Ecuador convirtió el partido en uno extremadamente, no digo sucio por, por, por brusco, pero sí por, por el contacto físico al que fue exagerado, el que lo propuso Ecuador, y, y cierto, sí, Escaloni no le dio respuestas al planteamiento inicial de un equipo que no puede tener a dos jugadores como Paredes y De Paul jugando hombro con hombro
0: Bueno, Miren, el chicos, primer tiempo Andrés, el primer ya para cerrar, porque... porque hay que hablar de Chile sí. y Colombia
3: no, no, es decir que el primer tiempo Argentina lo controla desde la posesión y lo preocupante es que no es capaz de generar peligro teniendo mucha posesión en campo rival y el segundo tiempo ni siquiera lo controla Argentina. Ecuador le compite y le compite muy bien y Argentina no es capaz de controlar el partido. Argentina tiene que encontrar muchas respuestas, pero este no es el partido para ir a buscar respuestas. Este uh -huh. es el partido para ser inteligente, para jugarlo a, a defender buena parte, a evitar desgaste y a tener pegada, y a jugar a que esa pegada te dé puntos. Eso es lo que necesita buscar Argentina, y no tiene que ir a Bolivia a buscar funcionamiento. Tiene que ir a buscar puntos. Para buscar funcionamiento habrá otros partidos en otros escenarios.
0: Te, te doy la razón. En la
4: misma, en la, con las de... mismas variables iba Argentina cuando se comió 6 con Maradona.
0: claramente seis, Bueno, 6-1, seis casi nada. Eh, hay que hablar también del Chile-Colombia, Ricky, una Colombia que viene de golear a Venezuela Que la vimos en esta versión de Queiroz como una selección con mucho ataque, con mucha llegada, con buen físico Y que además hizo ciertos cambios para guardar a jugadores eh, prontamente como Muriel, Dubán, James Por ahí se me va alguien seguramente entre los primeros cuatro cambios que hizo Tanto en el minuto 58 como el minuto 74 Pensando justamente en un partido que va a estar mucho más parejo ante Chile
2: Sí, a mí me gusta mucho Colombia, me gusta mucho Queiroz como, como técnico y tenés a un cuadrado que está jugando muy bien en la Juventus como titular. Cuadrado, el fue el otro, el otro cambio, justamente. Sí, eh, Zapata y Muriel eh, tuvieron un año increíble, han crecido mucho futbolísticamente, especialmente Zapata y James, que ha resucitado en el Everton eh, con Ancelotti, que siempre juega muy bien en la selección. A eso sumarle que anímicamente está muy bien. Y después tenés jugadores en defensa que están... En, ...en Inglaterra, en, en, en otras ligas europeas... ...que hace que Colombia para mí es uno de los uh -huh. eh, cuatro... ...que van a clasificar al, al Mundial... ...con Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia... ...y el quinto puesto va a estar muy difícil entre los demás... ...pero a mí me parece que Colombia ya es un equipo estructurado... ...como para poder pegar un golpe sobre la mesa... ...y poder salir ahora a, adelante y sacar puntos importantes en todos lados... ...me parece que tiene un ataque increíble un equipo que ha ganado muchísimo en confianza y que eso es muy difícil eh, superarlo, especialmente ahora, porque de todos los equipos me parece que el que mejor fútbol jugó, el más vistoso, el que más eh, logró convencernos con una idea en estas eliminatorias, para mí, fue Colombia. Los demás sí ganaron, ya sabemos que Brasil fue muy fácil, eh, la victoria de Uruguay dejó dudas, la de Argentina también, pero la de Colombia no. La de Colombia fue un equipo que me dio la sensación de que saben qué es lo que quieren y que son los que más adelantados están futbolísticamente para poder lograr ese objetivo. Así que yo digo que Colombia va al Mundial y que va a ser difícil ganar, el local y de visitante.
0: A ver, eh, Andrés, ¿estás de acuerdo con eso? Porque no es lo mismo enfrentar a la defensa venezolana que se vio muy lenta en la mayor parte del partido, les costaba mucho replegarse, físicamente eran inferiores... Que enfrentar a Chile, que ojo, sí, llega con, con varias bajas, sobre todo en la línea defensiva, pero que tienden a tener también una defensa un poquito más fuerte. Se
3: le hizo muy fácil a Colombia el partido con Venezuela porque además de lo que mencionabas, eh, Venezuela dio un momento la sensación de que entregó el partido. Ya perdiéndolo, ya se dio perdido por perdido y eso le facilitó mucho. Yo coincido con Ricky en muchas cosas a favor de Colombia. En, en el resurgir de James, en Muriel y Dubán que lo vemos cada semana en, en el Atalanta, en Mojica el lateral izquierdo. Tiene muchos argumentos muy buenos en el momento de cuadrado. Pero yo no creo que sea tan fácil la eliminatoria sudamericana como para ir a Chile y ganar cómodamente. Chile fue y se plantó en Montevideo contra Uruguay y termina en un partido con polémica donde no uh -huh. le dan un penal al minuto 90 que le hubiera hecho ganar el partido. Es decir, no creo que sea fácil Bueno, hoy ya, ya dijo Sud
0: Reinaldo Rueda que ahora la justicia divina igual los iba a ayudar.
3: Sí, bueno, no sé si la justicia adivina. Yo creo que lo que los tiene que ayudar es el propio fútbol de Chile, que lo tiene, porque también ha resurgido y hoy es, ha regresado a ser un jugador importante eh, Alexis Sánchez, porque Vidal no pierde el, el, la jerarquía y la capacidad, porque tienen un funcionamiento y ya un tiempo de trabajo con rueda. A ver, yo coincido en todo lo que dice Ricky, pero me imagino un partidazo. No me imagino una Colombia yendo a Chile a buscar puntos. Me imagino un partidazo donde, sí, Colombia creo que va a ir al Mundial, pero creo que en Chile vamos a ver un partido de ida y vuelta, un partido con muchos goles, un partido con dos equipos buscando. Creo que va a ser un partido muy interesante porque para mí son dos selecciones de un nivel bastante parejo.
0: Y es que vimos a una Chile Fer presionar muy bien a Uruguay y sobre todo crear oportunidades y abrir espacios justamente ante Alexis Sánchez o para Alexis Sánchez, que era parte de lo que decía Andrés de ese jugador que sobresale del conjunto de Reinaldo Rueda.
4: Un técnico que además sabe que en estas eliminatorias perder puntos como sucedió en el partido de Montevideo, sobre todo por la injerencia del árbitro en el resultado en el que termina Uruguay quedándose con la victoria después de ese golazo sobre el final. Chile sabe que jugó mejor del premio que se terminó uh -huh. trayendo a Santiago y que ahora tiene que encontrar de alguna manera re recuperar esos puntos con los que el equipo chileno llegará es cierto, es apenas la segunda fecha, pero es que el, el margen de error es muy corto en estas eliminatorias y se sabe que lo que ahora se pierde luego se lamenta eh, en las y últimas Y sobre todo fechas. La,
0: apoyarse en la localía, Fer.
4: Por mucho que no haya público y demás, por la sensación además, de apoyarse en su fútbol, creo, porque Rueda sabe perfectamente que tuvo, quiero hablar de un partido más parejo quizás del que del uh -huh. que se pudo haber visto, pero los momentos de dominio de Chile fue un dominio... Más eh, continuo, con, con mayor peso futbolístico, con, con mayor presencia de jugadores en territorio uruguayo de lo que pudo tener Uruguay la pelota en los momentos que llegó a dominar a, al seleccionado chileno. Que tiene más opciones Chile para hacer daño también a su rival. No digo que frente a Colombia, sino que, que frente a muchos otros equipos también. Chile puede llegar con aranguis También ya ha mencionado, Andrés, los, los nombres que de Chile conocemos pero de sobra, Nico Díaz sobre el costado izquierdo también, un, un sorprendente lateral que en esa posición tuvo muchísima subida y asistió bastante a Alexis Sánchez a su espalda. Eh, Chile es un muy buen equipo que jugó mejor, insisto, del resultado que consiguió frente a los uruguayos y que ahora llega con la sensación de que le han robado algo y esto lo hace todavía un equipo muchísimo más peligroso, muchísimo más difícil examen del que vio Colombia en su primer partido.
0: Fer, ¿qué, par ¿qué partido te imaginas tú con, con todo esto que hemos dicho?
4: No, un partido con, con muchísima... Eh intensidad, es cierto, creo que Colombia no se vio necesitado de meter la pierna contra Venezuela porque el partido ni el rival ni el partido se lo reclamaron y en esta ocasión creo que va a ser un, un partido de muchísimo más choque a donde se verá mucho a James en el piso no digo porque Chile juegue brujo sino porque no le van a dejar espacios para girar y esto lo va a obligar a James a, a descargar rápido o a hacerse de la pelota mucho más tiempo del que Colombia necesita que James tenga la pelota, en consecuencia un de mucho mayor contacto físico de varias pausa eh, pero es cierto, yo, yo a Colombia no me no lo mediría, lo veo bien, pero no lo mediría por su primer resultado, sino hasta ahora que ve a Chile.
0: Sí, yo creo que es una prueba mucho más eh, eh, alta, una apuesta mucho más elevada la que tendrá ante Chile en Santiago. Hay que hablar también de la UEFA Nations League Ricky, voy contigo, por aquí hay que destacar esa victoria de la selección de Inglaterra frente a Bélgica, que le tocó remontar, pero ante una Bélgica que da la impresión de que le ha costado mucho generar oportunidades, más allá de que Lukaku hizo lo que le dio la gana con la defensa de Inglaterra, con esa velocidad que tiene.
2: Sí, siempre se espera más de Bélgica, ¿no es cierto? Siempre se espera que en la próxima competencia, que la próxima eliminatoria, que la próxima Euro, que el próximo Mundial es... es... Y lo mismo venimos diciendo de Inglaterra desde el Mundial del 66, con la diferencia ahora que estos es equipos, eh, Inglaterra está teniendo un cambio muy bueno, a tal punto que deja a Kane y a Sancho en el banco. Eh, increíble que se pueda dar semejante lujo, con un equipo que me parece que está muy bien armado, que, que, que a mí me gustó especialmente en el, en el segundo tiempo, dominando atacando mucho por la derecha especialmente. Este equipo de Bélgica, Lukaku, sí, Deja todo en la cancha. Vi a un De Bruyne eh, con Por debajo, ganas, ¿no? Eh, por
0: debajo de su nivel. Muy,
2: muy, muy, se le olvida muy, muy, que no estaban los Hazard, ¿no? Y, y bueno, sí, no, lógico. Y aparte, De Bruyne ya está cansado. Mucho fútbol. Eh, y, y se lo vio totalmente fuera de forma para este partido. Y si De Bruyne no está bien, a Bélgica le va a costar más todavía. Para mí fue una victoria justa para los ingleses. Eh, igual creo que no son las dos... Eh, top de, de, de Europa ni nada por el estilo creo que hay cuatro o cinco selecciones que están por encima de ellos, me decepcionó una vez más, Bélgica aunque me encanta Lukaku, para mí hoy por hoy es el mejor centro delantero del mundo ah, mejor Ay, que Lewandowski ah, sí. hay
0: que hablar Hay que hablar si también. es el mejor del
2: mundo es mejor que cualquiera Fer
0: bueno, pero Lewandowski está en un universo superlativo. No, no,
4: no le discutamos eso que se nos está terminando el programa y no creo que tenga Ricky suficiente. No, no, está
2: bien, pero <risa> si te digo que es el mejor el del Buda, mundo, ¿para qué me empiezan Buda. a
3: nombrar jugadores? Hay, hay una declaración de Arsene Wenger de hoy donde dice que hay que repensar los calendarios del fútbol, porque uno sale a la calle a preguntarle a la gente por qué se está jugando y quiénes están jugando a nivel selecciones y ya no se sabe. Y, y creo no que tiene sabe. razón. No. Y hay que Vienen de una un semana
4: a haber jugado partidos de clasificación para la Eurocopa, Tal repechajes cual. de playoff intensos con un formato novedoso, y tres días más tarde tienen que jugar una Nations League que no se sabe para qué la están jugando.
3: Claro, llega un momento en el cual además la complejidad de si ganás tu grupo entonces clasificás para el Euro, pero si no lo ganás y hay que lo gana, es que es tan difícil de seguir hoy el fútbol que me parece que Arsène Wenger tiene razón en que hay que simplificarlo, que es muy entretenido, muy lindo tener partidos, Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, tener partidos de este nivel no, todo vieron, el tiempo. Pero
4: Francia... Francia.
3: Francia contra Portugal.
4: Portugal. Sí, es por... lamentable el espectáculo que digo. Y sí. Eh, pero como bueno, eso no se le puede la culpar. Final. Ni se le puede culpar a de ni se le puede culpar a Fernando Santos. Se les culpa nada más a que son selecciones que tienen jugadores, que son seres humanos al final y que no pueden con los esfuerzos físicos de una joven temporada en un año totalmente atípico. Dan lo que pueden dar, que ahora no es para cumplir. Y con
2: tienen que priorizar.
0: Bueno, pero la prioridad, Andrés, la prioridad siempre ha sido el dinero. Porque evidentemente no les ha importado mover calendarios o eliminar competiciones, sino que siguen a, agregando cositas al calendario. Hay otra y cosa, es que esto va a ser un ciclo que no termina.
4: Las elecciones son las que le generan recursos a las federaciones. Y si las elecciones no juegan, las federaciones uh -huh. no tienen recursos.
3: Claro, a mí no me, me parece mal priorizar el dinero, porque, porque el dinero es importante para todos, y al final de cuentas, todos viven del dinero que genera el fútbol en este ambiente. Pero sí me parece que el mensaje de Wenger es, es bueno. Tenemos que ser más claros en, en por qué jugamos, a qué jugamos, porque si no, es en contra del negocio cuando la gente que se sienta a ver un partido de televisión tiene que googlear a ver, ¿y hoy qué, por qué estamos jugando? A ver, ¿por qué estamos jugando contra este equipo? ¿Qué es hoy? ¿Nations League o es repechaje de la clasificación para la Euro o es para la.? ¿Qué, qué Habrá es que lo decir que, que Wenger jugando?
4: tampoco en su época de entrenador era el, el más eh, proclive a ceder jugadores, incluso para las elecciones. Siempre por cierto, cuestionando por qué jugaban las elecciones.
0: A ver, vamos a hablar también de, de esta Alemania, Fer, ya que estabas hablando de esa Alemania-Ucrania, que Alemania como que gana, pero tampoco termina de convencer, eso sí, su primera victoria de este 2020.
4: Es la primera victoria en, una, en un partido de Nations League para Alemania. Y,
0: y además eh, que, se, que el portero le regaló un gol también,
4: hay que decirlo. Una selección germana que, que, a ver, se ve mejor de lo que pudo verse en el partido contra, contra Suiza, pero... Eh, contra Ucrania, la, la realidad es que no, no deja sensaciones de ser un equipo, eh, tiene muy muy buenos jugadores, eso que no, no quepa duda, pero no da la sensación de ser un equipo homogéneo, que, que actúe con, con eh, pleno entendimiento de, de qué es lo que están haciendo cada uno en la cancha y por qué lo están haciendo, y se entiende... Mejor, quizás, al mencionar cuántos jugadores ha convocado Joaquín Lov desde Rusia. Ha jugado 20 partidos y ha convocado 41 jugadores. 41 jugadores distintos han estado en la cancha desde que terminó el, el, frac, el, el fracasote, ese o fracasoso totote, ese que tuvieron en el Mundial de, de Rusia hasta ahora la fecha. Y, y eso nos da a entender que no puede todavía encontrar a un equipo que no se ve en la cancha en, en dimensión de la calidad individual que tiene. Esto... Y, y luego que ya, ya Joachim Locke tiene que en algún momento pensar que cuando las cosas estén tan serias como para clasificarse a un mundial o ir a pelear un mundial no puede dejar el capricho eh, por delante de, de la obviedad y, y es que su capricho por dejar fuera a Thomas Müller tiene que aguantar
3: hasta cierto uh -huh. momento y reconocer que Müller es un jugador valioso todavía para la selección. A ver Ferre pero me parece que la palabra capricho aplica también en otro sentido en este caso. Nosotros somos todos defensores de los procesos, pero uno de los grandes secretos del fútbol es identificar cuándo hay que darle más tiempo a un proceso, aunque los resultados no se den. Pero también hay que tener una virtud de en no encapricharse con un proceso simplemente porque el proceso como tal es una palabra... Que gusta mucho en el fútbol y que hay que apoyarse y hay que seguirlo. Hay procesos que se desgastan, hay procesos que se acaban, hay procesos donde, donde no encuentran salidas. Y creo que lo de Joaquín Love en Alemania es que, es que ha retirarse, llegado a
0: ese punto. retirarse a tiempo es un talento que no todos tienen. No que, todos si, tienen si, por. Si que lo le sugieren por,
3: ¿lo por Joachim Love. Claro, sí, por pero es que una cosa es retirarse y otra cosa es que te retiren, y yo creo que la Federación Alemana se tiene que dar cuenta que está muy bien creer en el proceso si fracasaste en un mundial y decir, bueno, hay situaciones que se pueden dar en 3, 4 partidos que te pueden llevar a fracasar, pero podemos creer en lo nuestro. Ahora, cuando ese fracaso en un mundial se extiende, más allá de los resultados, en una identidad de juego, en no brillar, en no estar a la altura como equipo de las individualidades que tenés, y eso se perpetúa en el tiempo, uh -huh. entonces ya el proceso se transforma en un capricho, y creo que Alemania ha entrado en ese capricho de creer obsesivamente, obsecuentemente, que el proceso está por encima de todo, y se le está quitando frescura a un equipo de fútbol.
0: ¿Están desaprovechando Ricky, el momento sí. individual de los jugadores de Alemania por mantener a, a Joaquín Blow?
2: No, a ver, eh, jugadores eh, Goretzka, nabri el mismo Werner y Havertz, que fue, estaban en el banco, entran uh, uh, en la ecuación, eh, yo creo que no, yo no le apuntaría tanto a Alemania con todo lo que ha ganado históricamente, con lo bien que le ha ido ahora también en, en, en la Champions, con la cantidad y calidad de jugadores que tienen, Joaquín blow yo creo que no ha fracasado, sí, han caído, no les ha ido bien, pero de ahí también ha ganado mucho a decir, chao Joaquín Blow, ya, no sirve para nada, lo que pasa es que Andrés y Fer retiran a todos los técnicos, ya no, no sirve nada, el único no, que sirve es Pochettino, ¿Es Mourinho no sirve, Lou no sirve, Ancelotti, Ancelotti no sirve, no sirve no, nadie pasa para por eso. O no Hay servir, que cambiarlos eh. a todos. No, pasa por procesos que se desgastan. Presidente sí, está, de la Asociación no sirve nada.
3: de Defensores de Técnicos, no Ricardo Ortiz. Pochettino es el único que sirve. Es lo único ahora, que se, ahí sí te levantas a todo el mundo, acaledras que ya porque hay un técnico que no nos gusta.
0: Señores, gracias. Claro. Esto fue fuera Quiero de juego. Haremos dos partidos, chao, no sirven. Hasta mañana, chao, chao.
3: A Cancún. <risa>